1: Witam was bardzo gorąco w kolejnym odcinku Farbowania Życia, dziś przy Nowym Stole, to jest inauguracja najnowszego stołu. Wiem, że tutaj są zwolennicy i przeciwnicy stołu w ogóle. Jest grupa, która mówi wrócić do foteli, fotele albo śmierć. Jest grupa, która mówi, że ten stół jest jak na rozmowie rekrutacyjnej, ale jest nowy stół, który jest taki pluszowy i obawiam się, że będę po prostu głaskać go całą rozmowę. Mam nadzieję, że, że że wam się spodoba, jeżeli wam się nie spodoba stół, to nie zwracajcie na niego uwagi, bo tu nie o stół chodzi, nie o mebel, przy którym się siedzi, tylko o to, o czym się rozmawia. A rozmawiamy zawsze w farbowaniu na bardzo trudne tematy. Czasem rozmawiamy, hmm, często rozmawiamy bardzo, bardzo poważnie. Ale bardzo często też z uśmiechem na twarzy, kiedy jest happy end, kiedy są lepsze momenty, to to staramy się zwrócić na to uwagę, żeby pamiętać, że choroba nie jest wszystkim, że choroba to nie my, jest jakąś naszą częścią, a nie mówi o tym kim jesteśmy, jakim jesteśmy człowiekiem, że z chorobą czasem się żyje. Dłużej, krócej, można ją wyleczyć, można mieć przewlekłą chorobę, ale ona nie jest naszą całością. Dziś w farbowaniu życia bardzo uśmiechnięta, młoda kobieta, Anastazja, cześć. 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 Ażby się, wiesz, powiedziałabym ci, albo napisała taki komentarz, nie widać po tobie, jesteś taka uśmiechnięta, na co ty chorujesz, co ty chcesz od życia, o co ci chodzi dziewczyno?
0: Wiesz co, no rzeczywiście gdzieś tam to są rzeczy, które my bardzo często słyszymy, pewnie też wiele z was. No i tutaj tak, no ja Z tym, z czym przyszłam, z czym czym gdzieś tam się zmagam, z czym żyję. Ostatnio udaje mi się patrzeć na to bardziej dumnie. (laughs) Jest właśnie depresja. Są to stany lękowe. Są to zaburzenia osobowości w tej chwili z z przewagą borderline. No i tutaj też przy okazji wada słuchu, zaburzenia odżywiania, no i dysmorfofobia. To jest taki
1: duży pakiet jak na jedną osobę, powiem pani... Szczerze.
0: No wszystko jest ze sobą sprzężone. Mm-hmm. Myślę, że gdzieś jedno prowadzi do drugiego i też dzięki temu y, udaje się po prostu gdzieś dojść do sedna.
1: Ile to już lat? Ile lat się leczysz?
0: Wiesz co, pierwszy raz u terapeuty byłam, jak kończyłam 7 lat. Mm-hmm. Y, nie pamiętam już do końca z jakiego powodu. Czy tutaj, y, czy to było prześladowanie w szkole, czy to był gdzieś rozwód rodziców, natomiast y, tak.
1: Byłam u psychologa. Na początku publicznie. Także od wtedy. No ale mówisz, że, że nie pamiętasz wtedy? Nie. Nie, była jakaś diagnoza wtedy, jak miałaś te 7 lat? Czy po prostu to była taka konsultacja, bo, bo sytuacja mm. tego wymagała?
0: Wiesz co? Myślę, że bardziej konsultacja. Mm. Myślę, że konsultacja, myślę, że gdzieś... Taka też walka moich rodziców o to, żebym gdzieś po prostu mimo tego rozwodu i tak dalej mogła rzeczywiście No mieć to szczęśliwe dzieciństwo też, za co im jestem bardzo bardzo wdzięczna. Czyli udało się mimo
1: rozwodu, udało się rodzicom jakoś tak tym tematem zaopiekować. Powiem
0: tak, na pewno im się udało zaopiekować, najbardziej jak mogli. Natomiast nie pamiętam takiego momentu jako dziecko, żebym naprawdę się czuła szczęśliwa. W sensie pamiętam, że taki smutek gdzieś towarzyszył mi od zawsze. Że od zawsze się czułam jakoś tak odmieniona, jakaś taka w ogóle odstająca od grupy, yy, no ale w takim
1: niekoniecznie jakby dobrym tego słowa znaczeniu. I to ci yy, przeszkadzało i yy, przeszkadzało na pewno, co, co ja gadam w ogóle, jak bardzo yy, to wpływało na Na twoje funkcjonowanie, takie wiesz, w szkole, tak? Kiedy się zdobywa tą ekipę, grupę, kiedy się człowiek zaprzyjaźnia, pierwsze przyjaźnie, pierwsze miłości i tak dalej. Jak ci było wtedy
0: w szkole? Wiesz co, na pewno bardzo mi to przeszkadzało. Było ciężko? Pod tym względem, że gdzieś cały czas człowiek szukał tego zrozumienia, tej akceptacji. Mijał się trochę z priorytetami, które jakby wtedy były założone z góry, jakby dla danego wieku. Mniej więcej dzieci na przykład, nie wiem, interesowały się podobnymi rzeczami. A ty nie. No ja bardziej, szczerze mówiąc, nie wiem jak to zabrzmi, ale gdzieś szukałam tej akceptacji bardziej u dorosłych niż u dzieci. I i to był właśnie gdzieś taki też powód, dla którego gdzieś tej sympatii u dzieci po prostu nie miałam.
1: Jaka była twoja pierwsza diagnoza psychiatryczna?
0: Wiesz co, to w ogóle jest bardzo ważny, uważam, temat. Bo ja poszłam do psychiatry od razu, jak skończyłam 18 lat. W zasadzie tydzień po tym, jak skończyłam 18 lat, też dzięki pomocy mojej cioci w tym temacie, która gdzieś tam mi to poradziła, udałam się do psychiatry. Moją pierwszą diagnozą była depresja. Oraz zaburzenia odżywiania, bo wtedy gdzieś akurat byłam w głębokim spektrum tutaj anoreksji.
1: Dopiero jak miałaś 18 lat, poszłaś do psychiatry? Do szczerze, psychiatry że myślałam, tak, że, że wcześniej, że, no, że te, to funkcjonowanie mhm. jakoś wcześniej spowodowało, że. Wiesz, co był taki moment cię, wiesz,
0: w zasadzie? Nie? Kiedy miałam lat 12-13, mhm. to ówczesna psychoterapeutka zasugerowała mi to, żebym skorzystała z farmakoterapii. Mhm. Że to może pomóc, że gdzieś tam, no może być po prostu bardzo ciężko. Na tym etapie w ogóle w szkole, że ona się dziwi, że... A czyli
1: chodziłaś do, na psychoterapię? Tak, wcześniej? cały
0: czas. Od tego siódmego roku życia, tam okay. były jakieś, wiesz, kilkumiesięczne przerwy, ale cały czas. Różne nurty, różni terapeuci, natomiast gdzieś cały A
1: z czas. A czym, z czym chodziłaś? Z mhm. jakim, wiesz, takim problemem do, do przezwyciężenia, do opanowania, do przepracowania?
0: Głównie Z lękami. Z lękami, z depresją. Jakby tutaj niemożnością wyjścia z domu. Z taką jakąś taką dysocjacją w ogóle, fluktuacją w całym życiu. Też co się wiązało głęboko i z zaburzeniami odżywiania i z wadą słuchu. Dlatego, że wiesz, potrafiłam wstać któregoś dnia. Pomijając to, że nie mogłam wstać z łóżka, to na przykład przestałam nagle słyszeć. Bo moja wada słuchu gdzieś polega na tym, że się bardzo zmienia. No i właśnie ta punktu, fluktuacja wpływa na to, że na przykład w zależności od emocji, w zależności od, od pogody, potrafię gdzieś słyszeć inaczej. I to się potrafi zmieniać co kilka godzin. Także tutaj to jest coś, co na pewno sprawia, że człowiek jest mniej pewny siebie. Że nie wie wiesz, czy na przykład jak pójdzie do szkoły, to czy usłyszy wszystko,
1: co powiedzą wieśnicę. Także to A to, jest... to zostało szybko zdiagnozowane, ta wada słuchu? O, o, mhm. od, pamiętasz od kiedy ci towarzyszy, czy po prostu od zawsze? Towarzyszy mi na pewno od siódmego, 8 mhm. roku życia. Wtedy to właśnie gdzieś
0: zostało zdiagnozowane. Tutaj w ogóle jest taka zabawna anegdota i też może taka zachęcająca do niepoddawania się. Ja, jak miałam 7 lat, poszłam do szkoły muzycznej. Udało mi się zdać jakby tutaj taki egzamin wstępny na grę na skrzypcach. No i grałam na tych skrzypcach maksymalnie rok, bo dla mnie gdzieś ta systematyczność była bardzo trudna. Do czego też się nie potrafiłam jeszcze niedawno przyznawać. Teraz wiem, że to jakby jest ok. Natomiast, no właśnie, zdałam na te skrzypce. Test był słuchowy. Generalnie ja siedziałam gdzieś w ostatniej ławce, yy, muzyka była puszczana z magnetofonu. No i wyglądało to w ten sposób, że test się zdawało na poziomie po prostu, że tak powiem słyszalności. Także ja zdałam to wszystko. Było ileś osób na miejsce. Udało się to zdać, a chwilę później okazało się, że mam te wady słuchu i rzeczywiście nie słyszę w pełni na jedno ucho. A na drugie a na drugie też mam lekki ubytek.
1: I zrezygnowałaś z tej szkoły muzycznej?
0: Nie ze względu nie. na wady słuchu, uh-huh. tylko właśnie ze względu na, na ten brak systematyczności.
1: Czyli ta terapia i pomoc pomoc psychoterapeuty towarzyszyła ci od takich bardzo, bardzo młodych lat do tego momentu, kiedy kiedy już uzyskałaś diagnozę psychiatryczną, kiedy jako dorosła osoba poszłaś do do psychiatry, a udawało ci się przez te te lata razem z terapeutą wypracować jakieś mechanizmy albo jakieś sposoby na to, żeby trochę jednak okiełznać ten lęk? Wiesz co, tutaj ja głównie byłam w nurcie poznawczo-behawioralnym
0: to gdzieś tam, na pewno ta terapia dała mi bardzo dużo narzędzi do tego, żeby rzeczywiście gdzieś radzić sobie z tym lękiem. Przede wszystkim, jak sama nazwa gdzieś tego nurtu sprawia, no to to, że człowiek gdzieś zdobywał tę coraz większą samoświadomość. No i narzędzia były oczywiście, ale powiem szczerze, że nie do końca umiałam z nich korzystać, że sytuacja musiała się wydarzyć, Entrazy, po prostu, mm-hmm. żeby była w stanie jakkolwiek gdzieś, yy, gdzieś sobie te narzędzia umieć, ulokować t- w taki sposób, żeby sobie rzeczywiście pomóc. I szczerze mówiąc, dopiero właśnie przy pomocy farmakoterapii, przy takim poczuciu, że pomaga mi też jakby ta druga strona, na którą ja aż tak bardzo nie mam wpływu. Czyli gdzieś ta strona farmakoterapii, dopiero wtedy gdzieś poczułam się pewniej. Dało mi to więcej sił, żeby walczyć z tym lękiem, ale nie mówię, że to nie jest niemożliwe, oczywiście. Myślę, że warto prosić o pomoc.
1: Czy mając te zaburzenia lękowe, jeszcze wtedy jakby, no nie zdiagnozowane oficjalnie przez lekarza psychiatrę, ale jeżeli byłaś w psychoterapii przez te lata, leczyłaś się na, na swoje problemy z lękiem, to miałaś takie życie towarzyskie młodej osoby, czy, czy bardzo się zamknęłaś w domu? Że tylko szkoła, czy próbowałaś funkcjonować jakby normalnie, jak nastolatka? Mhm.
0: Bardzo różnie. Naprawdę mhm. bardzo różnie. U mnie to wyglądało w ten sposób, że swoje życie zmieniałam tak co trzy lata. A w zasadzie mogłabym powiedzieć, że wtedy na tyle nie miałam na to wpływu, że po prostu ono się zmieniało co trzy lata. Od skrajności w skrajność. I tutaj... Było tak, po prostu, że z jednej strony na tym jednym biegunie jakby rzeczywiście miałam to życie towarzyskie. Byłam super otwarta. Gdzieś w ogóle, wiesz, te lęki może nie to, że mi nie przeszkadzały, ale wręcz sprawiały, że gdzieś tam czułam ogromną satysfakcję przełamując je. A przychodził po prostu taki dzień, nagle, że zaczynała się ta druga strona zupełnie i ja gdzieś tam odtrącałam wszystkich znajomych albo wręcz Skupiałam się na jednej osobie, wszystko inne gdzieś tam szło szło w odstawkę. Było mi się ciężko uczyć i gdzieś w ogóle skupiać, też kontrolować nawet gdzieś to, co się dzieje u mnie po prostu w życiu w głowie.
1: To się... A było coś, co to wywoływało, czy po prostu przychodziło samo? Dzisiaj jak sobie o tym myślisz teraz, to, to udało ci się to jakoś to, to wyłapać? Czy coś było?
0: Wiesz co, na pewno. Są jakieś takie kluczowe momenty w życiu, yy, które gdzieś tam to powodowały. Natomiast to też, co pozwala mi, co pozwoliło mi odróżnić, yy, co się działo wtedy, a to co się działo teraz, to rzeczywiście takie mocniejsze sprowadzenie tych kontrastów do siebie. Czyli, że jeżeli rzeczywiście czułam, że było bardzo dobrze, to łączyłam to od razu z tym po prostu, jak się czułam, co się wtedy działo w moim życiu i podobnie jakby ta druga strona. Co się działo wtedy, jakie emocje miałam, co czułam. Bardzo to się wiązało z zaburzeniami odżywienia. Zwykle wtedy, kiedy gdzieś nie miałam kontroli nad sobą, to tutaj te zaburzenia odżywiania przybierały bardziej taką kompulsywną stronę. Że rzeczywiście wszystkiego działo się dużo i to widziałam też właśnie w relacjach, że potrafiłam gdzieś mnie wchodzić. Że w szkole też się wszędzie udzielałam, byłam przewodniczącą samorządu czy wice. I tutaj bardzo dużo właśnie takich, takich rzeczy, o których bym, że tak powiem, nie posądziła
1: siebie w tym najgorszym stanie. A kiedy się zaczęły zaburzenia odżywiania, pamiętasz?
0: Myślę, że to było tak około dziesiątego roku życia. W momencie, kiedy gdzieś odreagowywałam prześladowanie w szkole.
1: I co się zaczęło dziać?
0: I zaczęłam zajadać. Zaczęłam mhm. kompulsywnie jeść. Też właśnie, żeby gdzieś dać sobie taką ulgę. Zamykać się w domu. I gdzieś po prostu już jakoś dziesięciolatka może nie, że nie panować nad tym, ale po prostu sprawić sobie
1: w ten, w ten sposób przyjemność. Ale to było po prostu dobre jedzonko czy cukier?
0: Nie, nie, nie. To A. po prostu gdzieś jedzenie jest za dużo. Tak powiem. Ja też zetknęłam się później z takim jakby, że tak powiem, uzależnieniem od cukru i tak dalej, bo tak jak mówię, co trzy lata u mnie się to zmienia, że jest zwykle od kompulsywnego objadania się do właśnie do epizodu anoreksji, znowu do kompulsywnego objadania się epizodu anoreksji. Także to jest taka choroba na całe życie mam wrażenie, Że, że tak jak tutaj myślę większość uzależnień, jak nie każde uzależnienie, że gdzieś tam trzeba się pilnować, ale myślę, że warto powiedzieć, że człowiek zaczyna chcieć się pilnować. W takim sensie, że po prostu akceptować to, jaki jest, patrzeć z czego to się bierze, tak jak ty się mnie spytałaś na przykład, co uważam, że było w którym, tak jakby, że tak powiem, biegunie, no to człowiek się obserwuje, jest coraz bardziej samoświadomy i bywa nawet, że
1: przyzwala sobie po, po No ale jak byłaś taka hmm. młoda, miałaś te, wiesz, 10 kilkanaście hmm. lat, to miałaś już taką świadomość, że dzieje się coś takiego i ja teraz potrzebuję zajadać, a potem no, domyślam się, że przytyłaś, że już przytyła hmm. w tą drugą stronę, hmm. jednak rezygnacji zjedzenia i, i anoreksji? Mm. Byłaś wtedy y, świadoma i obserwowała siebie, czy, czy bardziej sygnały no, z zewnątrz, zdewnątrz. czyli rodzice? No bo ty jesz i chudniesz, jesteś nastolatką, to nie da się mm. nie zauważyć.
0: Zdecydowanie z zewnątrz, zdecydowanie najbardziej od rodziny, od rówieśników. Mnóstwo komentarzy takich, jakby czy to na temat stricte depresji, czy na temat zaburzeń odżywiania, czy na temat na przykład lęków. To po prostu myślę, że zostaje ze człowiekiem na całe życie.
1: Tak. Rzadko mam do czynienia z zaburzeniami odżywiania. Mhm. Rzeczywiście, jakby bardzo często rozmawiam o depresji, bardzo często rozmawiam o, o zaburzeniach lękowych. Zaburzenia odżywiania bardzo trudno się leczy, bo. No, tutaj trzeba zbudować taką zdrową relację z tym jedzeniem. Kiedy ty w takie skrajności uderzałaś, a to jedzenie, a to niejedzenie. To, to musiał być też no, i koszmar dla twojego organizmu i dla tego wszystkiego, co się dzieje wokół. Jeszcze będąc w takim nastoletnim wieku. Jak Pamiętasz jak się wtedy czułaś?
0: Tak, zdecydowanie. Jakby mhm. to, to jest koszmar. W mhm. sensie, że Pamiętam, jak się czułam i zarówno przy jednej skrajności i przy drugiej skrajności. Tutaj, tak jak już wspomniałaś, organizm jest kompletnie rozregulowany. Problemy hormonalne, problemy zdrowotne różnego stopnia, różnych dziedzin. No i tutaj tak, no na pewno czułam się bardzo osłabiona. Zarówno i w jednej skrajności, w drugiej skrajności. Czy było to skrajne wychudzenie, czy było to przejedzenie się to i tutaj i tutaj na pewno nie czułam się dobrze. W sensie, że zdrowotnie, jeśli chodzi fizycznie, a zresztą to jest tak, że jeśli głowa choruje, no to ciało również to odczuwa.
1: To, 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 to wszystko też wpłynęło ci na wyniki w nauce. Przeszkadzało ci to w ogóle, wiesz, w takim, tak sobie myślę, wiesz, o sobie, to 13-14 lat, szkoła, więc siedzę i się uczę, bo to mój jedyny obowiązek, mm-hmm. jak po prostu siedzieć i się uczyć. I nie miałam problemów. I wiesz, jakby nikt wokół mnie też nie miał. Nie? No ja mam 37 lat, ale no nie było anoreksji, nie było, no tak. było bólinu, kiedyś takich <laughs> rzeczy nie było przecież, bo słyszymy, że że to są, wiesz, teraz takie zaburzenia, ale ale właśnie nie spotkałam się z czymś takim. Myślę sobie, że i tak ten ten okres nastoletni jest tak trudny sam w sobie, że jeszcze z zaburzeniem odżywiania na bardzo skrajnych biegunach musiało być bardzo, bardzo trudno. I i terapia też to obejmowała, bo mówi, że byłaś trzy lat w terapii i zajmowałaś się lękami. Rozumiem, że potem te zaburzenia odżywiania zostały objęte terapią?
0: Dopiero po tym osiemnastym roku życia. Gdzieś rzeczywiście, gdzie doszło, w momencie kiedy doszło do tej, że tak powiem już, do takiego momentu zagrożenia życia przy epizodzie anoreksji dopiero wtedy gdzieś skupiono się głównie na zaburzeniach odżywiania i w zasadzie zobaczyło się, że to, że zaburzenie odżywiania to jest tylko wierzchołek mhm. góry lodowej. Czyli
1: ta twoja anoreksja nie była taka bardzo, tak? Że, że nie trafiłaś wtedy jeszcze do...
0: Trafiłam do szpitala.
1: Ale właśnie mhm. będąc jeszcze dużo młodsza, czy... Nie, nie, nie. No tak miałam 18 lat. Ok. A wcześniej mhm. jak były nawet... Te, to, to nie było takie skrajne, nie tak? Nie było
0: takie skrajne. Mhm. W sensie tutaj sygnały, mhm. jakie płynęły, że coś jest nie tak, to oczywiście waga, chociaż też anoreksja nie jest stricte uzależniona od od niskiej wagi. Gdzieś tak naprawdę może się pojawić u każdego w głowie. Tylko jakby ta anoreksja objawiła się oprócz tej niskiej wagi problemami zdrowotnymi. Jeśli chodzi o wyniki krwi, o morfologię po prostu. O anemię. Także tak. Wtedy to wyglądało w ten sposób. Jak miałam 18 lat, to już trafiłam do szpitala. Właśnie też... Dzięki w zasadzie pójściu do psychiatry. W sensie uważam, że to była najlepsza decyzja w moim życiu. Pójście właśnie do psychiatry.
1: A dlaczego tak, no nie chcę powiedzieć późno, bo jakby nigdy nie jest za późno, żeby pójść do psychiatry. Ale tak sobie myślę, że że wiesz, jakby przez lata miałaś różnego rodzaju problemy. Dlaczego dopiero w wieku 18 lat trafiłaś do psychiatry? Bo co, udawałaś, że jest okej? Ściemniałaś wszystkim dookoła, że że...
0: Wiesz co, już nie wiedziałam, co mam po prostu mhm. mówić, jak, jak gdzieś tam też prosić yy, mhm. o pomoc. Bo tutaj myślę, że dostawałam ją na tyle, na ile gdzieś tam mogłam dostawać. Ale też myślę, że bardzo długą drogą dla mnie było nauczenie się po prostu mówić o swoich, yy, o swoich kłopotach. Mówić o tym, że potrzebuję tej pomocy. Gdzieś wydawało mi się zawsze, że nie jestem wystarczająco chora, żeby po prostu zasługiwać
1: na pomoc. O, właśnie. Co to znaczy być wystarczająco chorym? Wtedy, jak myślałeś, że, Wtedy? że, że co, 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 mhm. co musiałoby się stać, żebyś uznała, że jesteś wystarczająco chora?
0: W głębokiej chorobie no. nie ma taki, takiego momentu. Mam wrażenie teraz z tej perspektywy, że, że nie. Że nie ma takiego momentu, że nawet w momencie choroby yy, nie ma granicy po prostu.
1: A dzisiaj wiesz, jak sobie patrzysz na tamten moment, że było ich milion tych momentów, że można było już zainterweniować, jeżeli chodzi o farmakologię, o wizytę u psychiatry?
0: To znaczy myślę, że rzeczywiście były momenty, kiedy gdzieś tam można było zainterweniować. Natomiast też, tak jak wspomniałaś, mam wrażenie, że to jest taki świeży temat. Generalnie te zaburzenia psychiczne czy depresja czy zaburzenie odżywiania i o ile gdzieś tam ja czułam, że może jestem w takiej bańce. Może powiem w ten sposób Hej. na przykładzie mediów, mhm. że czułam, że w sumie halo, no wszyscy o tym wiedzą. Ja przeglądam, nie wiem, Instagram, w którym mam mnóstwo treści na temat y, zaburzeń odżywiania i tak dalej, bo wiadomo, algorytmy gdzieś tak, tworzą, tak, to, co tak, później no. oglądamy. Więc sobie myślałam, no kurczę, skoro ludzie o tym wiedzą, a na przykład nikt mi nie chce pomóc, wiesz, no to no to jakby, no, to, no to, to ze mną jesteś nie tak.
1: Niesamowite, nie? Tak. Jak, te, jak te media działają i to... To jest potworne. Tak, to no o tym prawda. się otaczamy dookoła, że to ci się wydało takie, okej, okay, no to ja nie zasługuję na pomoc, bo Dokładnie.
0: co? Dokładnie
1: tak. Dokładnie, Masz 18 tak. lat, idziesz do psychiatry, czy... To, to był psychiatra w szpitalu, czy najpierw była wizyta u psychiatry?
0: Nie, najpierw była mhm. wizyta u psychiatry, yy, prywatnie. Mhm. Też ze polecenia właśnie gdzieś w mojej cioci. No i tutaj uważam naprawdę, że to była najlepsza decyzja w życiu. Wróciłam do domu wtedy wstydząc się. Podostałam od razu gdzieś tam leki. Na początku był to lek nasenny i antydepresant. Na początku po prostu gdzieś budziło to we mnie jakiś wstyd. Już na drugiej wizycie, wizycie dostałam skierowanie do szpitala.
1: A wstyd, bo?
0: Wtedy wstyd, bo no właśnie ja dostałam coś takiego, nie jestem wystarczająco chora, żeby dostać jakiś taki dokument, żeby dostać w ogóle lek.
1: Ale z jakiegoś powodu jednak poszłaś do tego psychiatry.
0: Miałam wrażenie, że cały czas coś sobie udowadniam. W sensie tak z jednej strony chciałam, żeby ktoś poświadczył, że że coś jest nie tak, prawda? Żeby ktoś, kto ma tytuł, ktoś, kto po prostu gdzieś się zna, jest jakimś autorytetem dla na przykład rodzica, mógł po prostu poświadczyć to, że coś jest nie tak. A z drugiej strony tak sobie myślałam, no jakby jeśli lekarz nic nie stwierdzi, no to trzeba się starać dalej. I oczywiście to jest myślenie chorobowe i, i jak najbardziej to jest Najlepszy sygnał do tego, żeby rzeczywiście zareagować, tak. jak coś takiego się słyszy od bliskiej osoby i yy, tak, i myślę, że przede wszystkim za mało się słuchamy i że trzeba się słuchać wzajemnie.
1: No i trzeba też mieć taką, to to, to jest w ogóle chore, że ja teraz chciałam powiedzieć, że trzeba mieć odwagę, żeby komuś powiedzieć o tym, co się czuje. I to jest chore, że musimy się zdobywać na odwagę, że jest taki taki wstyd, jeżeli chodzi o swoje uczucia, swoje problemy, żeby się podzielić z bliską osobą. Czasem wcale nawet nie musi być to bliska osoba. Weźmy pod uwagę, że ten internet ma koszmarne strony. Ale ma też dobre strony. Ja jestem na przykład na, na bardzo wielu różnego rodzaju grupach wsparcia mhm. i, i, i tam ludzie mają niesamowite wsparcie. Dają sobie wzajemnie, pomagają sobie i czasem, wiesz, może pomóc też rozmowa z taką, z taką osobą mhm. z grupy, ale trzeba się otworzyć i nie wstydzić tego, że, że możemy być chorzy. Nie? Że to jest choroba, a nie mhm. słabość albo po prostu, mhm. że mam słaby charakter. Myślałeś, że jesteś słaba?
0: Myślałam tak, myślałam tak, że jednocześnie jestem i słaba, i silna, wiesz, coś mhm. się potrafiło zmieniać, tak jak właśnie opowiadałam, no ale. Tak, tak sobie właśnie myślę o tych takich też pozytywnych stronach internetu i przychodzi mi do głowy kilka nazwisk. Może mogę się tak nimi podzielić, może to gdzieś kogoś też zainspiruje. Właśnie głównie Instagram tutaj. Autorka też książek Monika Kotlarek na przykład. Michalina Tańska, świetna dziewczyna, też kilka kilka lat starsza ode mnie. Yy, jest naprawdę dużo,
1: dużo autorytetów. Były. W których... Były w farbowaniu. Tak. Naprawdę. <laughs> tak, ja już tak. wszystkich z tego internetu wyciągam. Kto tylko w ogóle, wiesz, chce i, i ma taką gotowość, żeby podzielić się swoim doświadczeniem. No bo, 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 ten podział, bo to dzielenie się doświadczeniem niesamowicie pomaga, ale... A nie jest to łatwe, no bo dostajemy no tak. na co dzień tyle komentarzy, tak, przecież tak. tak, tak. No. no niestety komentarze się pojawiają, ale ja sobie zawsze myślę o, o tym, że to jest o tym komentującym, a nie o mnie. I tak jakoś, wiesz, jakoś mi się łatwiej wtedy funkcjonuje. Chciałam jeszcze właśnie wrócić do tej, nawet nie pierwszej wizyty u, u psychiatry, ale do tej takiej drogi w tej dorosłości, tak? No bo kończysz 18 lat, jesteś u psychiatry, dostajesz leki na sen, czyli, czyli już miałaś dosyć duże problemy ze snem, jak, mhm. jak rozumiem, skoro lekarz zdecydował się na to, że, no żeby, wiesz, zacząć w ogóle... Mm, Jakąś drogę leczenia trzeba to uregulować yy, tak. sen, dostałaś leki antydepresyjne, a na kolejnej wizycie skierowanie do szpitala. Yy, przyjęłaś to skierowanie do szpitala z taką właśnie ulgą, czy ze strachem, że o nie, to, za, jakby, to nie, to może ja jednak aż tak nie jestem, chora, proszę pana tutaj jednak ten szpital to nie. To była ulga. ulga tak?
0: Zdecydowanie to była ulga. Chociaż większą ulgą chyba było tylko później postawienie diagnozy. To chyba była dla mnie największa ulga, ale skierowanie było zdecydowanie czymś jakby bardzo pozytywnym. Jakąś taką też właśnie nową ścieżką, coś co pozwoliło mi gdzieś zawalczyć o siebie. No ale też, czego się bardzo bałam wracając do domu, odrzucenia właśnie. No i tutaj rzeczywiście ono oczywiście wynikało z troski, bo tak mhm. też się stało. Gdzieś to odrzucenie takie wynikało z troski na pewno z, z chęci znalezienia jak najlepszej drogi tej pomocy.
1: Czyli takie umniejszenie faktowi, że... Że my
0: sobie damy radę, że teraz tak, to że Ci pomożemy. Tak, to, to... <laughs> że Dokładnie. Mhm. Dokładnie. Ale później też jakby tutaj pod kątem zdrowotnym, mhm. fizycznym. Byłam już na tyle słaba, że właśnie w którymś momencie doszło do do rodziców, że, że to jest jednak ten moment, że po prostu trzeba mnie wysłać do szpitala już obojętnie jakiego. Także gdzieś yy, to była taka his- historia, że wyjechaliśmy na działkę yy, i ja gdzieś tam upadłam, u- umderzyłam głow- głową w stół i to był ten sygnał, że to skierowanie miało sens.
1: Czyli rozumiem, yy, że już tak, po prostu byłaś tak wycieńczona, nie, mia- tak, nie miałaś siły. Tak, mhm. tak, tak. tak a, 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 widać było, ile ważyłaś wtedy, że już tak fizycznie, wiesz, to ciało? Wiesz co... Mhm. Czy ty właśnie nie skupiasz się na, na tym aspekcie yy, określania, intensywności, anoreksji yy, myślę, że Myślę, że się nie skupiam, ale to też bardzo chętnie po- powiem mm-hmm. ci
0: za kamerami. Tylko mm-hmm. to jest też taka kwestia, która wiem, że bardzo po prostu wpływa na osoby. Aha, no, okej, okay, odżywiania. To takie stawianie się yy, Jasne. w skali, wiesz, Kurwa. czy jestem wystarczająco chora, żeby mówić, że mam anoreksję, mm-hmm. że mam, nie wiem, depresję. Chodzi o,
1: depresję. o to, co się w środku czuję, tak? Bardziej,
0: dokładnie, no. dokładnie tak. I tutaj yy, jakby... Powiem ci, że tak, że ja dopiero po tym jakby takim epizodzie wycieńczenia takim, że naprawdę straciłam tę przytomność i tak dalej, a sytuacje bywają naprawdę też o wiele gorsze wśród chłopaków, wśród dziewczyn, bo oczywiście to dotyka nie nie tylko kobiet, no to uważam, że jakby od tej pory w ogóle zaczęłam się bać choroby, bo tak jak rozmawiałyśmy kilkanaście minut wcześniej, że W depresji, w tych zaburzeniach odżywiania na początku nie czułam granic. testowałam je ciągle, a w momencie, kiedy poczułam zagrożenie, zetknęłam się z nim. W końcu zrozumiałam, że że nie, że ja się boję, że muszę zawalczyć o to, żeby Dopiero to cię zatrzymało,
1: tak? Jak już już byłaś na na skraju? Tak. Tak, 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 tak. Jak wspominasz szpital psychiatryczny, pobyt w szpitalu psychiatrycznym? Bo tu też są różne doświadczenia. Wiele osób mówi, że, no, że trafiło w koszmarne miejsce, bo pewnie też tak jest. No, albo się trafił w moment, albo w miejsce, albo w nieempatycznych lekarzy. I że bardzo źle wspominają szpital. Niektórzy mówią, że, że dobrze, że uratował im życie. Jak ty wspominasz? Że Miałam ogromne
0: szpitalu. szczęście, że moim pierwszym szpitalem był prywatny szpital. Było to ogromne szczęście pod tym względem, że znalazłam się po prostu w takim gronie intensywnej opieki, gdzie rzeczywiście było to możliwe. Niestety, jeśli chodzi o, o publiczną służbę zdrowia, Aha. jest po prostu mało personelu.
1: A byłaś też I... w tak. publicznym szpitalu? Tak, tak, tak. Jak, tak, tak jakie tak. masz to porównanie? Właśnie ten, ten, ta liczba personelu do opieki nad pacjentem jest zupełnie inna, czy w ogóle jakość tej opieki jest zupełnie inna?
0: Jest inna. To znaczy, co do jakości Aha. tutaj y, na pewno też jakość wynika z tego, jakie mamy zasoby, prawda? Jest. I no tutaj też byłam w stanie to zrozumieć. Natomiast przy chyba już, także trzecim pobycie na publicznym takim oddziale, mhm. po prostu zobaczyłam, ile się zmienia w polskiej psychiatrii, w, generalnie w służbie zdrowia i pomyślałam sobie, nie, ja po prostu nie chcę tu być. I, 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 i to było takie... Taki po prostu przemyślenie bardziej motywujące, bo to jakby też była taka złość, złość na to wszystko. I złość uważam, że jest taką emocją podobnie jak żal, że możemy jakoś wykrzesać z tej złości siłę.
1: Co cię tak złościło w w szpitalu?
0: Wtedy akurat to był taki czas, trafiłam chyba po prostu w mniej odpowiedni czas i gdzieś, gdzieś dlatego jakoś tak mi się wydaje, Zezłościła mnie po prostu reakcja. Jasne. Reakcja mhm. jakby to, że tego personelu rzeczywiście było tak mało, że to głównie byli starzyści, którzy się bardzo bali nawet tam być. Bo po prostu widzieli jakby co się dzieje pod takim k- kątem, że byli na terapii grupowej i byli przestraszeni jakby. Na, jeśli chodzi o tematy, na które my rozmawiamy. Ja w ogóle bardzo podziwiam całą służbę i jakby starania się, czy czy pielęgniarek, czy lekarzy, czy generalnie sanitariuszy, bo oni też pełnią bardzo, bardzo ważną rolę w tych szpitalach.
1: Bardzo trudną też, no.
0: Tak, dokładnie tak. I jakby bardzo podziwiam też osoby, na przykład szczątkowo. Już jest bardzo mało osób, które prowadzą zajęcia z arteterapii w szpitalach. Co na przykład mi pomogło ogromnie, zajęcie się sztuką.
1: Dlaczego wracałaś do szpitala? Jaki był powód tych powrotów? Bo mówisz, że miałaś kilka hospitalizacji.
0: Tak. Powodem, wiesz co, było na pewno pogorszenie stanu. Ostatni mój pobyt w szpitalu to było po prostu powtórzenie badań. Gdzieś dostałam takie skierowanie, żeby powtórzyć te badania i, i, i gdzieś uznałam, że to jest może taki dobry moment, żeby te badania powtórzyć, ponieważ miałam, że tak powiem, przez chwilę wolną głowę. Akurat się znalazłam w też w gorszym stanie. Ale tutaj za tym ostatnim razem bardzo długo czekałam na ten szpital. Mimo skierowania bardzo długo czekałam. I to też jest jakby taka specyfika, myślę, publicznej służby że jednak, czekamy. A myślę, że ze zdrowiem psychicznym nie ma co czekać. Ze szukaniem tej pomocy. Jestem bardzo wdzięczna, że mogłam sobie na to pozwolić. Wtedy, kiedy gdzieś miałam te 18 lat i generalnie mogłam sobie pozwalać w życiu na tę psychoterapię. Natomiast weszłam niedawno w taki czas, kiedy zaczęłam szukać tej pomocy w publicznej służbie zdrowia. I jest to niesamowicie ciężkie, niestety.
1: Jeżeli chodzi o dostępność, czy czas? Czas. o dostępność.
0: O dostępność. Naprawdę jakby tutaj to jest bardzo ciężki temat. Dostępność jest niesamowicie jakby mała i wycieńczenie też po prostu osób, które gdzieś tam przyjmują
1: nas do kabinetów. Czy w podczas pierwszej hospitalizacji, mhm. czy, czy wcześniej te... Wszystkie diagnozy, o których powiedziałaś na, na początku, mm. one się tak wyklarowały, połączyły, coś, coś jest, nie, też nie chcę, żeby to zabrzmiało głupio, ale czy coś jest silniejsze, czymś, coś leczysz bardziej, na coś bardziej zwracasz uwagę, czy jest jakaś kolejność rzeczy, którymi musisz się zaopiekować, żeby potem zająć się mm. kolejnym tematem?
0: Na pewno wiem, że przede wszystkim jakby tutaj depresja. Depresja jest bardzo ważna, ale depresja u mnie okazało się w zasadzie dopiero niedawno, że jest tylko objawem. Okazało się właśnie, że z każdym pobytem dowiadywałam się czegoś nowego, czy czy nawet nie, że nowego, ale te diagnozy na przykład okazywały się inne, bardziej zróżnicowane. Wykluczano jedno, stawiano na drugie. Jestem też bardzo wdzięczna, że mogłam właśnie być w takim szpitalu kilka razy i uzyskać też porady różnych specjalistów. No i tutaj muszę na pewno Najbardziej dbać o leczenie objawów, gdyż kadasil, który gdzieś tam mi stwierdzono, czyli to są zmiany w mózgu. Powoduje właśnie uszkodzenie dwóch części w mózgu. W wielkim skrócie też mówiąc, z czego jedna jest odpowiedzialna za wady słuchu, a druga za właśnie zaburzenie osobowości i depresję. No i w związku właśnie z tym, że Nie ma w tej chwili jakby lekarstwa na tę chorobę. To leczy się ją objawowo.
1: A to jest wynik urazu, czy to masz od urodzenia?
0: To jest choroba genetyczna. Wiesz co, w tej chwili jestem na takim etapie badania. Dopiero w sumie na jesieni się dowiem, czy tutaj rzeczywiście stało się to poprzez drogę genetyczną, czy okołoporodowo. Także tutaj, no zobaczymy. Będzie to ważne na pewno w temacie później ciąży i tak dalej.
1: Pierwszy raz o tym słyszę, więc domyślam się, że też... Rzadko taka diagnoza jest stawiana, skoro, bo rozumiem, że to jest taka jakby najbardziej trafne już połączenie wszystkich sytuacji, całego twojego doświadczenia, tak. każdego kryzysu, mhm. każdego zaburzenia i znalezienie tej wspólnej przyczyny, gdzie ta wada słuchu nie została jakby odseparowana, prawda, że ona ma bulimię, anoreksję i jeszcze wadę słuchu, nie? że ktoś to wiesz, wszystko połączył. Długo szukałaś tej właśnie trafnej diagnozy, długo lekarze szukali.
0: Bardzo szybko stwierdzono, jeszcze wracając do słuchu, że jakby słuch jest sprzężony z tymi emocjami. Że ja potrafię w momencie, kiedy kolokwialnie też mówiąc, jestem po prostu bardziej smutna słyszeć gorzej. No ale szukałam długo. Szukałam długo, bo to było połączenie tutaj specjalistów, mówię w przypadkowej kolejności, audiologów, właśnie psychiatry, psychoterapeuty, neurologa. Także tutaj rzeczywiście było tego sporo, sporo. Ja idąc pierwszy raz do szpitala, poszłam stricte z diagnozą depresji i anoreksji. Także nie wiedziano nic wtedy o tych zmianach w mózgu. Okazało się w sumie przez przypadek, że one występują. Bo wtedy, gdy zaczęto powtarzać badania związane ze słuchem, właśnie rezonans mózgu, okazało się, że są konkretne zmiany, które wskazują na ten kadasil. No i rzeczywiście jest to coś bardzo rzadkiego. Także pod pewnym względem można mówić o jakimś wyróżnieniu. Trafnie i mniej trafnie.
1: (trafnie) Natomiast Nazwa ładna. Prawda? Tak, tak brzmi, miesz, egzotycznie, więc... Czyli w ogóle można stwierdzić, że jakaś nazwa jest ładna choroby psychicznej, to ładna.
0: Natomiast wiesz, tutaj okazało się, że jest 500 rodzin na świecie. O ile w ogóle mam nadzieję, że teraz nie mylę, nie zmyślam. Jest to mhm. jakaś taka informacja, którą gdzieś przeczytałam, bo tych źródeł naukowych nie jest aż tak dużo w tej chwili na ten temat. No i gdzieś mamy specjalistów świetnych w Polsce też, którzy gdzieś się tym zajmują. Rzeczywiście temat jest dopiero znany tak głośniej, mam wrażenie, od kilku lat. No i tutaj bardzo z dużą pomocą przychodzi grupa na Facebooku, tak jak wspomniałaś, jak ludzie się bardzo potrafią wspierać i tak dalej. To moja lekarka jeszcze w szpitalu, podczas ostatniego pobytu gdzieś dotarła do grupy na Facebooku, na której jest zaledwie dwadzieścia kilka osób i właśnie chorują na kadasil. I to jest taka grupa, gdzie rzeczywiście to wsparcie jest. Grupa jest pr- 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 prywatna, także tutaj y, możemy y, mm-hmm. liczyć na to, że wszystko zostaje u nas w tym gronie. N- natomiast no tak, są, są na pewno gdzieś takie momenty śpiatełka, wsparcia i tak dalej, ale wiesz co, ta diagnoza była dla mnie ogromnym wspomnieniem. Jakby takim poczuciem, że ja w końcu wiem, co to jest, ja już nie muszę Muszę chodzić po lekarzach, nie muszę się badać. I mimo, że no, rokowania są słabe, bo gdzieś mówi się o szybkim udarze, o tym, że od stwierdzenia tego kadesilu żyje się od 10 do, 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 do 15 lat później, to patrzę na to bardzo optymistycznie. Jakby... Jakby wiem, że że to nie jest moja wina, że różne problemy takie, nie wiem, ze zbieraniem się, czy w ogóle z prokrastynacją, czy problemy z pamięcią, czy problemy jakieś, nie wiem, z równowagą, które też wynikają z wady suchu, to nie jest moja wina. Przede wszystkim to ogromne odciążenie, że depresja to nie jest moja wina.
1: To A jakie miałaś piękne. objawy depresji? No bo no ona jest taka, wiesz, najbardziej mhm. oswojona, nie? Jest taką najbardziej oswojoną chorobą. Trafiłaś właśnie z, do, do szpitala z diagnozą anoreksja i depresja. Mhm. Jak się u ciebie objawiała? Bo problemy ze snem, to było to też między innymi? To
0: chyba był, była najmniejsza mhm. rzecz, wiesz? Ja tutaj te... Wydaje mi się, że ja na depresji zachorowałam w wieku 12-13 lat. To się wiąże gdzieś tam bardzo... Z takim u mnie wydarzeniem w życiu, mm-hmm. jako była, jakim była zupełna zmiana otoczenia, też domu i tutaj, i, i, i bliskich wokół mnie. Natomiast wydaje mi się, że tutaj wtedy duże osamotnienia. Duże poczucie osamotnienia, ogromny smutek, jakby takie poczucie bez sensu, bez nadziei. Też takiego, no po co tu jestem, prawda? Nikt jakby, nikt do końca, no nikomu może tak bardzo nie zależy. I gdzieś mimo płynących, upływających lat, mimo tego, że zyskiwałam tę większą samoświadomość, też dzięki terapii, to... A to było z tobą, tak? To to było ze mną, takie poczucie, że że, czy to ma sens w ogóle? Ale po może co? po prostu
1: jest, może wszyscy tak mają, że to, to życie może tak wygląda. że jest Dokładnie tak. tak. Bez... Czy
0: komentarze, że gdybym miał miała czas też bym jakby na przykład chorowała na depresję, czy chorował na depresję, że y, komentarze, no y, głównie uważam, że, że jednak to skupianie się na, na tym, co mówią inni ludzie gdzieś powodowało największe spadki u mnie.
1: A teraz jak sobie z tym radzisz?
0: No przede wszystkim to jest ta technika odróżniania faktów od domysłów. To też o czym ty wspomniałaś, że tłumaczenie sobie, że jakby co jest moją myślą, a co jest jakby tym, tym, co się faktycznie wydarzyło. To chyba jest coś, co mi na co dzień,
1: już robię to bardzo intuicyjnie, ale to jest coś, co najbardziej mi jakby... A jak ci się tego uczyło? Bo mi strasznie ciężko. Ta, ta, Ta myśl moja była taka... Tak silna i tak wydawało mi się oczywista, mm. skoro jakby ja mam ją od mm. 30 lat i uważam, że to jest prawda na mój temat. No bo tak, bo bo, bo, no bo tak. ja żyję ze sobą. Tak, dobra. bo ja żyję ze sobą i a że to nie jest prawda, tylko wiesz, no, że to jest moja myśl, a fakty są inne. To tak trochę nie było dla mnie mm, łatwe do, no może okej, okay, no ale tak ten fakt ja biorę go pod uwagę, ale żebym tak bardziej do serca go wzięła, to nie bardzo i nie postępowałam zgodnie mm. z tym faktem. Jak no tak. wiedziałam, że on jest, no i to, to uczenie się tego mhm. było strasznie trudne i dzisiaj nie jest to dla mnie naturalne. Te, wiesz, te fakty jeszcze nie przejęły takiej mhm. kontroli nad, nad tym moim przekonaniem na swój temat. Muszę sobie cały czas o tym przypominać. No nie idzie to już tak strasznie po grudzie, no bo jednak to są fakty. Nie? A ja, ja lubię fakty, bo ja pracowałam w newsach, mhm. więc to było super. A, a w tej kwestii strasznie mi było ciężko no tak. wziąć pod uwagę fakty.
0: No tak, to rzeczywiście myślę, że to, to, co my musimy gdzieś tam mhm. sobie powiedzieć, a może nawet przede wszystkim zmienić narrację z na chcę mhm. i, i z na mogę, no to to jest to, że to nie będzie zawsze tak, że zaczniemy jakby coś robić, zaczniemy jakby dbać o siebie, starać się, jakby dbać o swoje zdrowie psychiczne, dbać o wypracowanie tej metody, fakty, mity i domysły i intuicja i tak dalej. Myślę, że... Najtrudniejszym jest jakby pogodzenie się z tym, że często zanim pójdziemy naprzód są jeszcze dwa kroki do tyłu przysłowiowe. I to, że ma prawo się nie udawać. To, że gdzieś jakby te fakty, domysły no, będą różne i to nie będzie zawsze to samo. Że będziemy zawsze jakby powtarzać ten sam przykład, bo ludzie są różni. Ludzie, którymi się otaczamy, ludzie, którzy nas otaczają. Będziemy spotykać różne sytuacje na swojej drodze. Że to w zasadzie jest ciągła nauka. że Taka próba pogodzenia się z tym, że może tak naprawdę nigdy nie, do, nie dojdziemy z tym do perfekcji, prawda? Że, że będzie nam łatwo odróżniać te fakty od domysłów w taki, w taki bardzo łatwy sposób, tak jak mówisz. Uważam, że ogromnym sukcesem jest to, że to już nie idzie jak po grudzie.
1: No tak. no tak, to też trzeba docenić. A jak u ciebie z emocjami, z ich umiejętnością czucia mhm. i przeżywania i to nazywania?
0: Powiem ci, że to właśnie był jeden z moich największych kłopotów. To jest w ogóle coś, co właśnie znowu wyparłam i chyba zapomniałam. czy można można się odciąć od emocji, prawda? (grafy) Dokładnie tak, dokładnie tak. I tak właśnie też wyglądała w dużym stopniu moja depresja. Też, wiesz co, taka desocjacja po prostu, to takie uciekanie. Wydaje mi się, że u mnie też miało bardzo duży związek z zaburzeniami odżywiania, jeśli chodzi o dysmorfofobię. Czyli właśnie to takie zaburzone postrzeganie swojego ciała. Takie właśnie uciekanie od swojej tożsamości. Wiesz, ja byłam bardzo zdziwiona, jak otrzymałam przy wypisie z pierwszego szpitala taką, jakąś taką epikryzę, jakiś taki opis w mnie w ogóle, o kim to jest opis? No wiesz, i co tam było? Co to jest? Wiesz, były tam jakieś opisy na przykład relacji, mm-hmm. opisy tego, jak specjaliści widzą po prostu jakieś moje konkretne doświadczenia. Ja to czytałam i myślałam sobie, o kim to jest opowieść, nie? I miałam tak, że opowiadałam o czymś. Często słyszałam na przykład, że opowiadam o czymś, jak mam szła po bułki do sklepu. Teraz umiem jakby bardziej się przyłożyć do swoich emocji, bardziej je odczuwać. Ale jest to bardzo ciężka droga. Też warto podkreślić, że bardzo ciężka droga przy farmakoterapii. Z tym, żeby, żeby jakoś tak dobrać te leki, żeby nie dysocjować i połączenie farmakoterapii z psychoterapią Jeszcze, żeby po prostu się z tym samemu wewnętrznie godzić, jest niesamowicie ciężkie.
1: No, ale farmakoterapia pomaga po prostu jakoś tak to w miarę Uspokoić, żeby tak. móc zacząć w ogóle te emocje kumać, czuć i się ich uczyć, bo zaburzenia odżywiania, no on, jak uzależnienie, jak wiele zaburzeń, to jest o emocjach, prawda? Mhm. I to była taka ucieczka dla ciebie, rozumiem, jeżeli chodzi o emocje w zaburzenia odżywiania. Tak. Jak ci się udało to opanować? Jak ci się udało zbudować tą zdrową relację? Czy to jest jakby, czy czy to jest tak z zaburzeniem odżywiania, że jakby dożywotnią musisz być grzeczna? To jest proces. Powiem tak,
0: nie powiem, że mi się udało. Nie wiem, czy kiedykolwiek powiem, że mi się to udało. To jest jest proces, to jest właśnie to pilnowanie się, o którym ty też wspomniałaś, ale w tym pilnowaniu się Można dojść. Ja przez wiele, wiele lat myślałam, że nie można dojść do takiego momentu, kiedy jest się dla siebie łagodnym, łaskawym. Wynika to gdzieś tam bardziej z takiej już samoświadomości, Ja szczerze mówiąc w momencie, kiedy już się po prostu poddawałam, że że co, że obwiniałam się, że byłam w tej anoreksji i nie potrafiłam utrzymać wagi przy przy recovery, czyli przy tym wychodzeniu właśnie z anoreksji, tylko że przeszłam w kompulsywne objadanie się. I bardzo się za to obwiniałam, ale w momencie, kiedy sobie pomyślałam, że w sumie już mi tak jest wszystko obojętne, to był taki proces, to trwało wiele, wiele czasu, ale że, że mi to jest obojętne. Dopiero wtedy tak naprawdę zrozumiałam, że, że jakby, że nikogo innego to nie interesuje i tak oprócz mnie. W sensie, że to jest taka, to była chyba taka moja największa motywacja, że to jakby mnie najbardziej powinno interesować to, jak ja się ze sobą czuję. A, a gdzieś tam, no komentarze będą zawsze, czy przychylne, czy nieprzychylne,
1: to ja muszę zadbać o siebie i... To jest niezłe, że wierzymy w te nieprzychylne, a w przychylne tak średnio. Tak? Jak ktoś mówi coś miłego, to tak, ale nie, wiesz, nie. to jest stara bluzka, wcale nie schudłam, wcale nie przytyłam, w ogóle nie byłam u fryzjera, a jak w złe, to natychmiast w to idziemy, no, tak. no, ale i, i trudne jest nauczenie się um, tego. Jak do tego wszystkiego um, W ogóle czy to można odróżnić? Bo wspomniałaś też o tym, że jedną z takich diagnoz jest zaburzenie osobowości borderline. Ono się lubi łączyć właśnie i z depresją, i z różnego rodzaju innymi zaburzeniami. No i z takim brakiem akceptacji siebie i problemami w w tych relacjach. Jak ci się udawało to uczenie się właśnie... Siebie z borderline, czy miałaś y, y, takie objawy? Bo wiesz, no o borderline też y, jakby wiemy tyle co z mediów, czyli taki trochę spaczony obraz, tak. że osoba z borderline to osoba, która grozi samobójstwem. Nie mm, chcę z taką osobą się tak, bory, tak. prawda? Tniesie albo na przykład krzyczy, robi awantury, co wcale y, tak nie musi y, wyglądać. Może mm. po prostu problem z, z huśtawką nastrojów i z ich y, y, okay. wyrażaniem, ale no przede wszystkim jest to, y, no jest to zaburzenie u podstaw, którego leży ogromne y, y, nieszczęście. Tak? i y, No i taki problem z akceptacją siebie samego, właśnie też swojej tożsamości. Jak to ci się ułożyło z z tymi zaburzeniami odżywiania, z depresją? Gdzie tam jest ten borderline? On jakoś wychodzi czasem na... On jest silny, silniejszy na przykład niż ta depresja. Jak ty to odczuwasz w ogóle?
0: Wiesz co, chyba nikt mi jeszcze nie zadał takiego pytania, czy, czy to jest silniejsze od depresji, czy nie. Na pewno to jest jakiś... Wiesz co, odkąd przestałam myśleć o tym, że to jest coś odrębnego, a że to jest po prostu część mojej osobowości, to gdzieś mi jest z tym okej. Okay. W sensie, że tak jak wspomniałam, że po poznaniu diagnozy zaczęło mi być o wiele łatwiej, to tu rzeczywiście moja ówczesna też wtedy psychoterapeutka odradzała mi bardzo tej diagnozy, że, że jak nawet się dowiem, że mam borderline, mhm. no to co wtedy będzie i tak dalej, że zacznę się nakręcać i tak dalej. Natomiast no wiesz co, mi to bardzo pomogło, świadomość sama, że mam borderline, a w zasadzie nawet To, że tutaj do tego 25. około roku życia ta osobowość się może kształtować. Ja sobie myślałam, że Boże, mam 18 lat, jestem na przegranej pozycji, bo zaraz będzie ten 25. rok życia, nic się nie da zrobić z tym borderline. A tutaj się okazuje, że ja sobie co co jakiś czas wracam. Po prostu tak nawet z czystej ciekawości do jakichś badań naukowych i tak dalej. I ja widzę że na przykład teraz potrafią przeważać u mnie zupełnie inne cechy przez większość czasu. Więc widzę, że, że jakby da się jakby pracować nad tym i tak dalej, ale też nie zawsze się ma siłę. Tutaj u mnie przede wszystkim bardzo niska samoocena, borderline. I oczywiście są momenty tego, że czuję się wyśmienicie, myślę sobie, że ja mogę, jestem stworzona do rzeczy niezwykłych i że w tej chwili wyjdę do ludzi, wyjdę z domu i krzyknę z siódmego piętra z balkonu, że w ogóle patrzcie na mnie. Ale to zwykle są momenty po prostu no niemożności wyjścia z domu, z tego, że nie jest się pewnym siebie, z tego, że rzeczywiście te emocje, taki lęk przed odrzuceniem przede wszystkim jest bardzo głęboki i z czego też myślę, że wynikał taki strach przed tym, że ja nie jestem wystarczająco chora, że to właśnie była taka inna odsłona lęku przed odrzuceniem.
1: Bo on jest taki, no, taki za mało, nie? niewystarczający. Niewystarczający, żeby to już uznać, że, że cierpię na tyle, żeby sięgnąć po pomoc specjalisty i na przykład, że to może się leczy i to nie jest moja wina ani wada. Tylko jest to zaburzenie, które po prostu się leczy też m.in. terapią, jeżeli chodzi tak. o zaburzenie. I kompursy,
0: no przede wszystkim, The borderline. Właśnie te takie stany, że jesteś, mhm. że masz jakby taką chęć, tak jak wspomniałaś, że jakby zrobić coś sobie, to jest jedna sprawa, mhm. ale druga taka sprawa, że właśnie taka może że łatwość, ale skłonność do popadania w uzależnienia właśnie. To też jest jakaś taka specyficzna, mam wrażenie, cecha. Yy... No, i, i tak mi się wydaje, że właśnie gdzieś niestety jest tak z mediami, że bardzo straszą, yy,
1: naginają po prostu. No takie ogólnikowe są te informacje. Bardzo, tak, jak tak. jako mm. o schizofrenii, jak cho- o chorobie afektywnej dwubiegunowej. Mm-hmm. Jak masz, wiesz, depresję, to zawsze masz do tego zdjęcie osoby smutnej albo yy, stojącej przy oknie, i tam pada deszcz, mm-hmm. albo ona jest pod kołdrą. No, jakby depresja ma, ma, ma wiele twarzy. Jakby każda choroba ma, ma wiele twarzy. No, ale niestety są takie stereotypy cały czas w mediach. A jak ty się dzisiaj czujesz?
0: Wiesz co, na pewno nie przyszłabym tu kilka miesięcy temu. W sensie miałam tak w swoim życiu, w zasadzie od zawsze, że w momencie kiedy było źle, jakby cieszył mnie ten stan w miarę. Bo myślałam sobie, dobra jest źle, jakby pobędę sobie w tym smutku, ale że może będzie lepiej. A w momencie, kiedy było dobrze, myślałam sobie, no zaraz coś się znowu po prostu stanie, nie? I nie potrafiłam czerpać radości z tego, że może jest lepiej. I to jest w zasadzie w tym momencie pierwszy raz od od tych, czy kilkunastu, od od dziewięciu lat, bo lat mam dwadzieścia, kiedy rzeczywiście udało mi się tak dojść do takiego momentu, że no nie mam oczekiwań. Nie mam takich oczekiwań, że na przykład, że po tym momencie, kiedy teraz czuję się lepiej, będzie źle albo, że będzie dobrze, no, będzie jak będzie. W sensie mam pewne przewidywania, że pewnie y, wraz jakby z pracą za chwilę y, dołączę, spróbuję drugi raz swoich sił, sił na studiach i tak jak po, poprzednio się nie udało. także. Teraz może się nie udać, ale po prostu szukam sposobów i to są właśnie te schematy. Staram się po prostu zmieniać jakoś swoje działania i dopóki mam siłę na no działać, to działam. Ale wiem, że na pewno przyjdzie taki czas, yy, że po prostu przestanę mieć znowu tę siłę, że pewnie zaszyję się na kilka miesięcy w domu. No i wiesz, mam, od momentu, kiedy dałam sobie przyzwolenie na taki stan, to po prostu mam wrażenie, że gdzieś... Yy, Może nie, że rzadziej występuje, ale że po prostu ma prawo być w moim życiu i to też jest część mnie i że zarówno kiedy jestem uśmiechnięta, to wtedy bym wyszła ze sobą na kawę, ale jak jestem smutna, to
1: też bym się położyła obok siebie łóżku. I no pokazała. tylko wtedy do tej kawy to jeszcze coś słodkiego. Żeby było tak mile i sympatycznie. A wiesz, co ci służy, a co ci nie służy? Masz taką instrukcję obsługi siebie, że dobra, to jakby to jest kuszące, ale muszę tego unikać.
0: Nie? Wiesz to chyba po już tych latach terapii, mhm. tak, chyba tak. No i tutaj... Yy... I ja jakby byłabym ogromną hipokrytką, gdybym gdzieś tam zaczęła mówić, że, że jestem w cudownych relacjach w swoim no, życiu, okay. że właśnie nie wiem, wybieram cudowne studia i tak dalej, które mi się marzą. No bo jakby też muszę sobie zostawiać zawsze ten margines błędu, że no jednak no, nie mam tej super pewności siebie, nie zrobię wszystkiego, czego chcę, ale mam świadomość, że, że, że mogę, nie. no. Rzeczy, które mi pomagają. Na pewno łagodność dla siebie. Mm-hmm. Jakby Bardzo ciężko mi o nie było zawalczyć. Rzeczy, które mi nie pomagają. Eee, mnóstwo. <laughs> mnóstwo, naprawdę mnóstwo. Nawet nie wiem, od czego zacząć, jeśli mam być szczera.
1: Czego ci życzyć?
0: Mm. Myślę, że tego, czego, gdzieś, czego myślę, że brakuje po prostu gdzieś y, ludziom w relacjach, wysłuchania po prostu, słuchania siebie nawzajem i y, y, y gdzieś tam no, to, to samo jakby kieruje do ciebie. Dużo uśmiechu i, i, wysłuch- i wysłuchiwania na co dzień i chociażby takie podcasty jak ten, to jest świetna możliwość do tego, żeby gdzieś się słuchać wzajemnie.
1: Bardzo się cieszę, że do mnie napisałaś i że się spotkałyśmy i że porozmawiałyśmy. Puszczamy teraz tę rozmowę w świat, niech się niesie. Dziękuję Ci bardzo. Pięknie opowiadałaś o sobie, pięknie opowiadałaś o tym, że łatwo nie jest, no ale trzeba zaakceptować rzeczy, ale też walczyć o siebie. Dzięki.
0: Bardzo Ci dziękuję. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik Sekielski.